1: Men också återigen att kroppen kan återhämta sig. Jesus, som det
0: såg ut där. Jag minns att jag,
1: jag skulle duscha efter brottningen Mira och jag bara sa stappa in i ett rum. Det har jag det är en vinda som gömde där inne. Det är någon som ligger kvar. Sa, Men vänta, det är så här mina blygdläppar som är som två korvrödmittar. jag kunde ju liksom inte få upp benet för att de tog emot. Kommer det sluta så här för
0: all framtid? Men det gör det ju inte. Hej och välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Vattnet går Den här podcasten om förlossningar och graviditet Jag heter Nina Kampioni och är mer än lycklig över att du hittat hit Och att ni faktiskt är så många som gör det avsnitt efter avsnitt Det är faktiskt helt 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 fantastiskt Sladda gärna också över till Instagram och haka på Vattnet går även där. Och när ni ändå är där så kan ni ju också mega enkelt bara haka på mitt eget konto också om ni skulle vilja. Vattnet går och Nina kampioni alltså på Instagram. Enkelt att följa, enkelt att avfölja. Välkomna är ni i alla fall. I detta avsnitt så träffar vi roliga, grymma och kanske framförallt ärliga bloggarna, hormoner och hemorroider. Eller Sofia Falk och Theres Krupa som de ju egentligen heter. Tillsammans har de fyra barn. Ja, inte tillsammans förstås, men om man räknar ihop dem. Theres har då Myra och Morris och Sofia har Malte och Harry. Det här blir alltså ett avsnitt med. Gäster. Vi får se hur det går. Dessutom så kommer ju en fjärde röst in då och då och den tillhör ju som vanligt Gudrun Abascal, som är grundare av BB Sofia. Det här kan alltså bli rörigt värre. Men håll i hatten för nu kör vi.
2: Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
0: Vi börjar med dig Tessan. har du alltid vetat att du vill bli mamma? Ja. jag tror mycket jag kommer från en familj
1: där vi är fyra syskon och jag minns så här mina vännerbok från typ lågstadiet så jag tror kanske i ettan eller två att jag skulle säga vad ska bli när vi blir stor? Mamma ska jag då? jag har faktiskt ja, det har jag faktiskt alltid velat. Sen har jag nog aldrig förstått vad det inneburit. Men jag har bara utgått från att jag vet att det är så.
0: Har det samma för mm. dig?
3: Nej, tvärtom. För mig, jag, jag har inga syskon. Och tyckte att när jag var liten och tonåring. Då tyckte jag mest att barn var skitjobbiga. Jag tyckte att, jag tyckte att de var pinsamma. och de, nej, de tyckte någonting de var jobbigt. Jag var mer förtjust i djur. Mm. Men sen så, ju äldre man blir så, eller jag blev. Så jag kände jag ju någonstans att äh, men, liksom, det är klart att jag vill ha barn någon gång. Men sen så var det faktiskt inte förrän jag träffade Magnus då, som jag har barn med nu. Som jag kände att, nej men nu, honom skulle jag kunna ha barn med. Mm. Och så blev det. Hur är ni
0: som gravida då? Ska vi
3: börja med ja. Sofia? <laughs> ja, första, gud, första gången. Med Malte, då var jag, jätte, jag var ganska ledsen av mig. Jag mm. kommer ihåg att känslan i kroppen blev så dov och tung. Och, ja, nej men jag känner inte riktigt igen mig själv. Rent psykiskt liksom. Och sen så blev jag väldigt, ja, men väldigt ledsen. Jag oroade mig sjukt mycket. Jag fick vanföreställningar om saker och ting. Nej men jag, jag kände mig jagad, pressad, stressad. Eh, det var inte kul. Jag kände mig inte sådär snygg och härlig som folk, <laughs> som myten säger. Så det var, den första, nej, det var ingen rolig första gången. Det var bättre andra gången. Men då fick jag ta medicin, så antidepressiv medicin. Och då gick det bättre.
0: Och det fick du ta då alltså när du blev gravid. Ja, jag hade börjat med ta det med
3: efter, efter att jag hade fått Malte. Mm. Och, så, och då så tänkte jag så att men nu måste jag ju sluta med de här tabletterna om jag blir gravid igen. Men tvärtom visar sig var. Att de sa att men du måste nästan fortsätta med de här. För att då, så är bra är el-tabletterna nu för tiden att man kan ta dem som, som gravid. Så att du ska inte behöva känna den här fruktansvärda ångesten som, mm. som förra gången. Utan nu är det liksom fokus på, på att må bra.
0: Men bara, ja, men då, och du, du kände verkligen skillnad. Mm, det har varit stor
3: skillnad. Jag känner mig mycket mer som, som mig själv den här gången. Gud var skönt Ja, det är jätteskönt Men det är ju så man är så olika känslig för de här hormonerna som stormar runt. Eh, så att, och jag tillhör ju de som, som känner av det väldigt mycket. Eh, och då, då finns det ju. Hjälp liksom. Så att jag, ja, det var mycket skönare den här gången. Så att faktiskt nu efter liksom avslutad graviditet så kan jag känna att ja, det där skulle
0: jag kunna göra igen. Mm. Men var det kände du att du fick hjälp kring det här på ja, MBC mycket? Ja, så det var inte absolut. så jobbigt? Och
3: att Nej, den här den. gången var det jätte. Då fick jag ju, liksom direkt remiss till vården och fick jättefin hjälp där. och Så, där. så att det, var, det har inte alls varit några, ingen liksom ångest med det här på det sättet som det var förra gången.
0: Har du några tips till någon annan som kanske känner så här där ute som inte mm. vet vad de ska göra?
3: Man ska säga till den barnmorskan man går till, eller där man skriver in sig, att man känner så här, att man känner sig så ledsen, eller vad det nu är, nedstämd brukar man säga. Och då nio fall av tio så säger barnmorskan, ja, men det är normalt att man gör det med den här stora hormonomställningen i kroppen och då om man känner att det här är inte normalt alltså att det är så pass starkt så att man inte man, man mår verkligen inte bra så att, inte finns någon, liksom, att man inte ser graviditeten som någonting ljust, då ska man verkligen säga det så att Nej, men det här, jag vill ta det här vidare jag måste få en remiss till specialistmödra heter det. och då går man som i mitt fall då var jag på ett, på ett sjukhus eh, och så går man på kontroller där också och där finns det ju psykologer och det finns de har ju sett det här så många gånger, tusentals gånger så att när man kommer in där så är man liksom en i mängden man, man känner sig liksom inte udda eller sjuk eller någonting, utan det måste där ja, jättefint. och då, där lägger man upp en plan för hur man vill att, att graviditeten, och de här kontrollerna och förlossningen och eftervården ska vara
0: så att det finns hjälp att få, men säg till Hur är du som gravid? Galen eller?
1: Härlig <laughs> Ja, något mitt mittemellan ska jag säga, Jag är ganska vanligt tror jag. Jag har haft flit eh men tycker att så tror jag inte att jag, jag reagerar jättemycket på hormoner för jag får inte alltså jättebesvär vid mens heller så jag är nog väldigt liksom tur när det kommer till det. Eh, jag kommer ihåg att känna mig mest frustrerad över Liksom begränsningar kring, och jag fattar att det är lyxproblem- typ att jag inte kan kunde träna, att jag inte kunde typ, fästa. Alltså mycket av det <laughs> ja. man är inte lika rörlig. Mycket av det som man är van vid att ta för givet i ens vardag- mm. som måste tycka är roligt. Precis, mycket av det här, ja, men, liksom, dricka ja. vin
3: en fredag, ja. alltså, träna hårt-
1: ja. och springa,
3: allt det där. Och bara men till går... slut
1: som bara ut och gå. utan För jag, ja. jag fick, okay, men det var någonting som var en Eh, och också så man fanska inte ska ta en promenad liksom. mm. men, jag vet nej,
3: men du är ju som vanligt tycker jag. jag
1: vet, alltså, du ut att <laughs> du skötter det liksom i publik.
0: <laughs> De, jag, 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 jag kunde kan <skratt> med dig man folk
1: nämner ju så inga inga Nej, jag är faktiskt ganska ganska
0: eh, normal. Mm. 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 <snodilja> men någonting i graviteterna som också har varit härligt. För Man pratar ju ofta om att det är så tråkigt att man kan det och inte det. Man får ja. inte göra så här och man bla bla bla. Äh, jag jag tycker att andra nice. gången
1: så kunde jag eh, uppskatta graviditeten på ett annat sätt. Just för att man förstod. Eh, det är ju sjukt abstrakt med att man har ett liv i sin mage. Men andra gången, jag kommer första gången jag kände sparkarna. Andra gången så var det så här: Åh, Nu är det någon. Och Den här anknytningen som man pratar om som sker redan i magen, den upplevde inte jag med första. För det var för liksom, mm -hmm. out there för att jag skulle kunna förstå. Men andra mm -hmm. gången när man visste på ett annat sätt. Jag följde inte alls lika slav när liksom, vecka för vecka. Men däremot så bara känslan av att så här. Wow, än en gång ser är jag en liten mm. bebis där inne. Liksom. Mm. Så äh, jag gillade andra grejligheten mm. mer av den anledningen. Och kunde tycka att det var något jäkligt mm. coolt på ja. ett annat sätt.
3: Ja, det var samma för mig. Jag kände mig också mer med i liksom, vad som hände så där. Och sen, eh, båda gångerna så kände jag mig väldigt, eh, även om jag inte gick runt och kände mig snygg liksom, så kände jag mig väldigt mycket mer bekväm med min kropp än bara, så jag kunde jag typ, behövde inte hålla in magen. <laughs> men det är lite sådär liksom att eh, många säger att de, när, de känner, när de är gravida så, så vill de liksom inte gå i bikini och sådär, men var det någonting som jag hade velat göra så var det bara äh, glida runt för att kroppen var som den var på något ja. sätt. Det, gick, jag, det, det liksom låg inte på mig att så, oh, nu måste jag se ut på ett speciellt sätt, mm. utan det var, det var som det var.
0: Hur förberedde du dig, Sofia, inför förlossning? Åh, oh, jag måste tänka. Jo, nej, men jag lånade
3: en bok av en kollega. Och den boken var skriven av hon, den här Gudrun Abascal,
0: tror jag Ja, som färde. dessutom är vår expertkommentator, höll jag på att säga i det här programmet. Ja. Ni ska få ställa en nej, fråga men gud, till henne. Åh, oh, då, ja, då måste vi verkligen prata.
3: Ja, <laughs> eh, men hon, ja och då hette boken Att föda. Och den läste jag lite sådär, si och så. Och sen... Kände jag att, men Det var så abstrakt, det går ju liksom inte att förstå det. Man förstår att man kommer att gå sönder av smärta, men liksom hur det ska kännas och hur man ska ta det, det, det går ju inte att förstå. Men i den här boken då så finns det ett avsnitt där det är en kvinna som får sitt livs maffigaste orgasm när hon föder barn Ja. Då kände jag att jag att ja, nej men, och det det där, bara, det den där ska jag ha, den ja, förlåsningen ska jag ha. Nu <laughs> vi så här. Nej men, och, och då förstår man ju att så olika kan det vara. Så att det var egentligen, ja, nej ska man säga. Alltså det är det här, slappna av, slappna av. Men sen så, när jag väl var där så slappnade jag verkligen inte av. Men i efterhand så läste jag läst det stycket igen om kvinnan som fick orgasm. Och det måste jag fråga Gudrun om sen, vem är hon och hur många sådana här? Kan jag få hennes nummer? Exakt. Uh, ja, det är... Men inga säga kurser Nej, eller det här. jag tänkte väl det ta där. Men så nej, fan, jag
1: orkar inte. Du då? Nej, jag... Med fast hand uh, efter första förlossningen så var jag då alldeles för styrv i korken innan. Jag tänkte också säga, Vi gick på... på SÖS hade en sån Utbildningar som vi gick innan, väldigt generellt. Men sen, jag vet inte, jag har mot emot det här att ja, men det här har alla klarat i alla tider. Så här. Mm. Eh, <laughs> det, det borde ju inte vara en match. eller Jag fattar att det var en match, men jag trodde liksom att det inte. Hur, fa, hur farligt kan det vara? Kom ihåg ja. att jag tänkte, hur svårt kan det vara? Och ja, fan vi jag fick äta upp det. Mm. Så jag förberedde mig faktiskt inte alls, tyvärr.
0: Blev det skillnad för andra?
1: Ja. Då läste jag faktiskt en bok. Oj! <laughs> ja. eh, och det, alltså den, eh, jag skulle säga att den gjorde enorm skillnad. Vad var det för bok? Det är den här eh, att föda utan rädsla av Susanna Heli. Heli. Mm. Dola och barnmorska ja, är det? Jag ja. tror det. Mm. Uh, do, och egentligen har varit med på så här tusentals lossningar och på något sätt kokat ner hennes erfarenhet därifrån till liksom tre eller fyra om det var, uh, olika liksom fokusområden som är väldigt enkla att ta till sig mm. och för mig var det liksom det gjorde en enorm skillnad inför mm. Mm. round two så det där var ett tips bra tips ja, det den, jag den också.
3: det var, det var riktigt det. bra, jag körde den också och behövde inte skrika så att nu kan jag föda på Scientolog vis. Nej men Oj. faktiskt, det var, det, ja, det var ja. rätt kort. Man ja. liksom, bara andas ut barnet. när det gjorde man verkligen inte. Alltså inte andra gången heller. Men det var lättare att förstå vilka muskler i kroppen som ska jobba. Eh, när om man säger ha
1: <laughs> istället för att skrika och svära mm, liksom. Ja, det är väldigt mm. så här, ta fram urkvinnan i, på, mm. ett, på ett väldigt, om ja, inget hokus pokus allt, liksom, så allt. Det handlar om att andas, och slappna av, jag förstår att det låter ett stört. Och med min första förlossning i, liksom, i bagaget så var det liksom, tvärt emot allt jag gjorde där och då. För jag trodde att jag var tvungen att vara mycket mer aktiv i förlossningsarbetet. Ja, och där handlar det i stort sett om att bara, okej, okay, ge sig hän egentligen åt det kroppen gör. Uh, och att det faktiskt i väldigt stor utsträckning sköter sig självt. Så jag tyckte det var fantastiskt. Sen så var det ett gäng som riktade sig till partnern också- som kunde läsa. Som då kunde hjälpa en med de här fokusområdena- under själva förlossningen. Och bara liksom lite förklara just- det här kan hända, det här kan vara jobbigt, titta efter det här. Och, så här. och det tror jag är väldigt bra för Johan också i det läget- att vi liksom kunna- koncentrera sig på kanske mm. vissa grejer- mm. som var viktiga i sammanhanget. Så när jag tyckte den boken- den är oh, superbra.
0: Att få orgasm när man föder barn- hur kommer det sig och hur vanligt är det?
4: Hur vanligt är det? Det kan jag inte svara på. Jag har pratat med mina barnmorska kollegor. Och vi är väl några som har varit med om det. Men ska man gå bara på vad vi ser så är det inte speciellt vanligt. Men visst händer det. Sen eftersom kvinnor kan ju också dölja det. För att det är väl inte många kvinnor som kanske blir lite blyga när de känner det här och håller tillbaka. Så. Sen så undrar jag hur, varför jag... Jag vet att Man diskuterar ju mycket idag det här med G-zon kontra klitoris och så vidare. Och idag så anser man ju då att klitoris inte alls har så stor betydelse för orgasmen som vi har sagt tidigare. Självklart har det, men det finns ju den här berömda G-zonen som ju då är placerad som man säger på främre slidväggen, alltså uppåt. 3-4 centimeter upp på ett ganska stort område. Och att när kvinnan kryssar när barnets huvud glider fram och tillbaka. Så stimuleras själva G-zonen. Och på det viset så framkallas en orgasm.
0: Det låter ju som ett härligare sätt att
4: föda barn. Ja, alltså, de, jag har varit med om det. Där jag har förstått och det jag har pratat om med, med föräldrarna efteråt. Att... Eh, att det är ett fantastiskt sätt att föda barn på. Sen har jag också varit med om kvinnor. När man är vaginalundersökare, och undersöker hur mycket långförlossningen går fram. Så man säger ta inte bort fingrarna, ta inte bort fingrarna. Och, och, ja, och nu efter oss, det kanske berodde på att det blev en stimulering där av g så.
0: Vi ska gå över på att snacka lite mer kring era förlossningar. Vi, och vi börjar med dig Sofia som ju faktiskt ja, men ganska precis har fött barn egentligen. Mm. Um, men du fick havanskapsgiftning. Ja. Hur precis. och när upptäckte man det?
3: På en helt vanlig kontroll i slutet av graviditeten hos BVC. Eller MVC är det ju då. Uh, och uh, när jag, de mätte blodtrycket, jag hade liksom för högt blodtryck. Och sen så uh, när man gör kiss så... Hade jag för mycket äggvita i urinen? Och det här kombinerat med att jag har ett medfört hjärtfel, mm. som i sig inte är absolut ingen fara, men då, då liksom lite extra uppsikt så där. Eh, och då fick jag gå och lämna urinprov och ta blodtryck ja, i alla fall varannan dag under en drygt en vecka. Och det här var ju då i vecka 37 kanske det upptäcktes. Och så till slut så, så, så sa de så här: Vad tror du om igångsättning? Eh, för det brukar man göra när det ändå är så här. Och, så. och jag var sådär, ja men, jaha, ja men det kan vi väl göra. Jag hade ingen aning. Och det är ju för min skull liksom, och för mm. barnets skull. Så att jag sa, det, nej men gör vad ni vill och så blir det säkert bra. Och då blev det igångsättning mm. ett par veckor senare. Då, så i vecka 39 så då blir man liksom inlagd på sjukhuset innan. Och då är man på något som heter, vänta ska jag komma här. <laughs> men det är i alla fall som ett för-BB liksom, innan förlossningen. Ja, lång historia i alla fall. Vi var ju där i flera dygn för det hände ju fan ingenting. Man, det börjar med att man får, det kan vara lite olika men jag fick eh, några doser med ett läkemedel som heter Cytotec, som är mot magsår egentligen tror jag. Och det här Cytotec då, det, ska, det ska sätta fart på verkarna. Eh, det gjorde det inte. Och det är ganska vanligt att det tar åtta stycken såna här shots liksom, som man tar då med varannan timme. Så att man är ju där, det är liksom mm. dygnet runt och Nej eh, men det hände ingenting och sen så morgonen efter då, då, då skulle de sätta in en sån här badkateter och det är som en ballong som är liksom icke upplåst då, så att säga när de för upp den i muffan eh, och sen fyller de den med vatten och sen så är det, så är det meningen att det ska liksom vidga sig av den här ballongen och då faller den ut och då är man liksom, så att man öppnar sig på ett mekaniskt sätt upp till tre centimeter det är det som är själva tanken med den här badkateten wow. och den var inte skön att sätta in kan jag säga, och nu kommer det lite smarr He bring it <laughs> när, när, när den här gynnmannen då sätter in den här då, då, hör, han, då hör jag liksom som ett knirkande ljud liksom. eller först så, så, så sa han så här han bara, men nu måste jag använda <laughs> typ en domkraft, säger han <laughs> Och vet, jag, höll ju på att avlida för det gjorde ganska ont faktiskt med den där domkraften, för då liksom knirkade den liksom, och han var ja nu håller jag på att öppna upp dig här jag såg framför mig liksom en bil Nej. på en verkstad så kände jag mig, och sen så, men sen han var ju himla skicklig för sen det han in den här ballongen och, och då är det en slang till den här ballongen som, liksom, där vattnet ska rinna då, och, och, och den tejpas fast på insidan av låret och så får man på sig de här nätrosorna och sådär. Och det känns ju ganska... <laughs>
5: Hot man? <small> ja, precis. Det lite...
3: Ja, det skavde en hel del. Eh, nej, men sen så får man liksom gå och lägga sig igen och läsa eller någonting. Så man håller sig lite still. Och sen så efter men gör ett, det och så... ont att ha den? Nej, vissa, det gör det inte. Det gjorde det inte. Utan det, liksom, det var den här domkraften som kändes. Helt sjukt. Men, Ja, det är helt sjukt att det är så, att det är så mekaniskt ja. hela processen liksom. Men sen då så följde den här ur och då var jag öppen 3 centimeter. Och då kan man sätta mm. droppet. Och det, var, det, var, det tog ju så himla tid allt det här. Därför som det ja. Och när droppet kom, här emellan är det ju också ett långt förlopp. Liksom när jag lärde mig det här med lustgas och hela den mm. kärleken. Och allt det där. Men så till slut så kom droppet. Och då och sen så tog det liksom... Ja, det tog tag i min kropp liksom och öppnade upp resten. Så från 3 centimeter till att... Harry var ute så gick det på 30 minuter. What? Ja, det, det var inte skönt. Men verkligen, gud i himlen. Ja, det var hemskt, Det var faktiskt hemskt. Mm. Det var det. Men efter, mm. eh, efter att han var född och så. Och så, där, så att, och då, för jag tänkte att nu är jag ju helt sprängd i... Mm. Vad säger man nu för tiden? Ni ungdomar. I snippan. <laughs> I snippan. <laughs> eh, Framstjärten. Eh, I fram det är ett
1: himla är bra ord. Är det är ja,
3: Men det tycker jag att vi säger. Ja, vi säger framstjärten. Nu. framstjärten. Jag trodde att framskärten var förlorad för all framtid. Men det var den inte. Och det kändes så himla häftigt tyckte jag. Att trots att han liksom, dynamitarry sprängde sig ut så liksom blev inte skadorna större för det. Och, men det undrar jag om det hade, hade gått på 30 minuter första gången. Då tror jag nog att jag hade blivit mycket mer sargad liksom, efteråt. 30 minuter? Ja, helt sjukt. Helt sjukt. Vad, vad sa de kring det? Var de också så? Och nu går det snabbt ja. liksom. Nej men de förstod inte. Det var skiftbyte precis efter att jag hade fått... Efter att droppet hade börjat mm. ta liksom. Mm. Och då kommer in två nya och som, som är så sådär. Ja, jag börjar pyssla om och börja liksom rigga lite där inne och, och sådär. Och för de har ju precis fått höra att jag, har, jag är öppen tre centimeter. Och det, mm. det tar sin tid och det är ja. liksom allt sånt där. Eh, men då börjar jag... Hojta där i alla fall. och skrika typ att nej, men jag måste bajsa. Och sådär. Det är ju precis den känslan. Mm. Där man ska krysta och sådär. Mm. Eh, och de var titta på mig. Nej, men är en, hon undersköter så kan de stoppa under en sån här sack och säck. Och liksom om och höll på dona där. Men, så, oj, men jag låg där och rykt och skrek. Och, ja men då skrek. Men, ja, ropade liksom att jag måste bajsa. Och, herregud nu är det liksom. Det är nära nu. Men de nej, tog ingen notis om det liksom. Mer, det, det tog ett tag att ihåg till slut så förstod han Då var det väl någon som satt in en hand och kände efter mm. och kände hans huvud.
5: Och då, blod, då
3: blev det fart. Liksom. Då, det, då hände det till slut att de börjar liksom stanna då stannar de hos mig för i, i först hade barnmorskan barnmorskan hon sprang emellan flera olika rum för hon trodde att det här skulle inte hända någonting på ett tag
0: så, ja. alltså det liksom, i efterhand i och med att allting gick mm. bra så känner man ju bara 30 minuter. Ja. ja, det lät ju fint. Liksom. Ja, precis, Gud, exakt. Gud var skönt, Gud skön, tänker jag då. Ja. Så kort tid. Uh -huh.
3: Men nej, det, hade det där varit första, första förlossningen- då hade jag blivit väldigt, väldigt, väldigt rädd för att mm. göra det igen. För att det var, alltså den känslan, det var, det var så totalt... Jag känner inte att jag måste ha massor av kontroll i sådana där situationer. Men, men det här var så liksom otroligt bortom all, all kontroll. Det gick liksom inte att tänka framåt eller bakåt. Det gick inte ens så Liksom nästan göra följa instruktionerna- för att det gjordes... Det var, det var som ett tåg liksom som rusade genom kroppen. Som inte, det, jag hann inte med någonting. Mm. Ehm, förutom det där- mm. från Susanna Hel i boken. Då. Och det var ju tur det då. Att jag hade det någonstans i märgen. Jag kunde liksom- vänd, slappna av och sådär. Det var ju... Mm.
0: Men hur var liksom verkarna var de så här alltså, de måste ju vara typ hela tiden ja. och, och stenhårda. Eller? Ja, precis. Det, det är ju så att när,
3: när det här droppet då droppar igång så är det så att man den, blup, det bubblar i påsen och sen så efter bara några sekunder så kommer en verk. Mm. Eh, och till slut så kommer de så tätt så tätt så tätt så att, vilket är ju bra men man hinner liksom inte när det sätts igång på sån, på sån här kemisk väg så då hinner man inte Ja, komma in i matchen liksom. så att jag, jag skrev det i, på bloggen sen efteråt att det, <går> känslan är liksom som att bli släpad bakom en bil, mm. e, inte för att jag vet riktigt hur det känns, men just det här att man jag kan inte liksom, jag måste jag ger tecken, att liksom, stanna, stanna jag vill inte mer, det går inte, vi måste bromsa här nu, men, men det, det går inte att bromsa, säger de, utan det här, nu måste han ut om man vet hur en igångsättning känns så tycker jag nästan att det är lite stört att liksom begära en sån om, liksom bara för att få ut ungen så snabbt som mm. möjligt. Mm. Det, för det är ju många inom vården som säger det. Att det här det är ju inte bra egentligen. Det här Utan man gör det ju. Det ska ju vara synnerliga skäl till att man gör det. Men att det går lite för lättvindligt idag. Mm. I många fall. Mm. Att ordinera en igångsättning. Eh, till sådana som liksom har ledsnat på att vara gravida och så vidare. Jag menar det har ju alla. Det är ju alla i den slutet där. Men eh, ja... Nej, Och jag förstår dem. Jag förstår vårdpersonalen. För det, är inte, det kan inte ens vara kul. Tänk att se det här. Liksom.
1: Men det måste vi ändå se mm. på bloggen när du skrev om det så var det verkligen som två läger. Vissa sa ja. så här, okej okay, det här är inget att rekommendera och sen precis. så var det de som hade haft mycket mer liksom sansade ah, igångsättningar men det kanske var att de hade svarat lite tidigare på precis, de för, momenten. för då var det med mm. att de kunde få epidural mm. och liksom det skedde allt mm. väldigt kontrollerat mm. och de hade, de hade ju bra erfarenheter mm. av det precis. men din var ju så, så brutalt snabb när det väl kickade igång och då mm. det är det ju svårt att kontrollera på något sätt, det går ju inte att säga att det är någon bedövning då Nej. Det när det, finns, det 30 finns inte 30 minuter klass. Ja, ah, det finns ju två väldigt... Exakt, precis, det är ju väldigt individuellt som vanligt. Mm. Då, Jag vi.
0: blev ju också igångsatt. Eh, mm. men, och då gick det ju, det här öppningsskedet det tog ju tre timmar för mig ungefär. Mm. Och det var också väldigt snabbt såklart. För, för första gången. Ja. Och det var ju precis det du beskriver. Brutala, alltså det kom ju som ett pistolskott. Liksom, den första verken ja. var ju så hårt Så att man bara svimmade var, av nästan. Hade du gått över tiden? Jag hade gått över tiden och så hade vattnet gått. Och jag ah, och SC då var inte fixerad. Så Aha. att det var lite så här. Då får man bara... Var det 72 timmar eller någonting? Ja, just det. Så går inte verkarbetet igång. Av sig självt så måste man sätta igång mm. för att hanna sig hit infektionsrisk. säga blir. Mm. Så det var den anledningen. Mm. Men det, jag skulle inte rekommendera det. Alltså. Nej. Nu får du prata, tycker jag, att resa lite. Vilken förlossning känner du att du har ja, alltså, mest i hjärnan just nu? Det är nog ändå Mira, den första,
1: för att den var. Det var ju bara ett enda långt trauma, tycker jag, särskilt mm. efterhand. Fortfarande. Men Morris förlossning, då som istället var, jag ska nästa säga, härlig. Den var, jag tror, så bra förlossning kan bli. Den har på något sätt ändå så här jämnat ut det lite så att Miras känns mindre jobbig. Men
0: jag har verkligen varit med om två fundamentalt olika förlossningar, vilket mm. jag är så här jätteglad för. Men då måste, förlåt, då måste jag bara fråga kring det här med en, med en härlig förlossning. För det är ju det som jag har så här blivit provocerad av. Den där, typ man, läser, ja. man läser kändisar i intervjuer. Bara, det var så härligt och magiskt. Jag bara, bullshit, ja. det bara ljuger. Men då, mm. då finns det ju ändå, den, ja. då kan man ändå jag ha så, den så, känslan. Det, det kanske, jag sa det, liksom, det
1: blir härligt också i relation till den första. Men mm. om man bara jämför alltså, den andra hade jag då läst den här boken bland annat. Och jag visste på typ något sätt vad det skulle liksom, eh, innebära. Men allt var så olika. Huddinge första gången var, det, det var fullt överallt i hela Stockholm. Så till slut hamnade vi i Huddinge efter att ha väntat hemma. Jag vet inte hur många timmar. Andra gången var det förvisso också fullt överallt. Men då kom vi till BB Sofia. Och trots att det var fullt så var det ändå så här lugnt och stilla. Det var också ett skiftbyte. Men sen så kom en barnmorska som var ja, men som pärla. Och det var då de på Huddinge också. Så att ingenting ont om Huddinge eller personal där. det var verkligen grymt. Men det var överbelastat och det var bra mycket mer turbulent. Men då på BB Sofia så, så klickade jag jättebra med den här barnmorskan. Och hon tog liksom oron, jag sprack väldigt mycket med första. Hon tog det på allvar, liksom, så jag fick ett väldigt förtroende för henne direkt. Och en stor skillnad där är att jag la mig ett bad direkt också närvaron. På huddingen så sagt, det kom in liksom fyra par efter oss. Någon är superkritisk, tjejsarsnitt, samtidigt som de var en olycka och narkosläkaren var borta. Men Bebe Sofia så fanns det en helt annan liksom, närvaro. På Huddinge hade vi ingen i rummet på flera timmar. Liksom. Mm. Och på Bebe Sofia när det väl liksom hade öppnat med mycket, då var hon på rummet. Så jag tror att en stor del, eller en stor liksom, aspekt i det här, det var känslan av trygghet. Och jag trodde inte att jag hade behövt den så mycket mm. som jag faktiskt gjorde när jag då kände sig först att jag blev, skraj, jag blev så skraj av den här smärtan. Så att jag bara ville ha någon där. Och Johan var också helt så här, vad fan ska han göra? Mm. Och då att inte ha folk på plats. Då var också så här, jätte mm. Så med, med två med Morris så var det verkligen, det gjorde fruktansvärt ont självklart. Men det var en mycket mer liksom behaglig upplevelse. Jag fick sån hjälp av den här barnmorskan i själva liksom förlossningsarbetet. Som var, ja det gjorde, det gjorde hela skillnaden skulle jag säga. Mm. För Mira då, var, då hade jag med första Malte gått tio dagar över tiden och jag var så leds. Jag bara kände så att min kropp fixar inte, jag sätter den inte igång då av sig själv. Kommer det bli en igångsättning och allt det där? Och sen när jag drog igång första, då började jag ändå väldigt sansat med ganska så här, ja, med milda verkar. Jag kände ändå, så jag låg och läste på kvällarna, och sa, okay, det här måste nog vara en verk. Och sen så avvaktade jag lite, 20 minuter senare kom en till. Och så fortsatte jag och sen så kom jag springt, på toa och så hade det kommit lite blod och då bara Johan, nu är det på gång Och det var jag fortfarande så här förväntansfull Och så. Här. Och sen, ja, hon tilltog ju Men fortfarande väldigt så här Helt under kontroll, Känns kändes som så här lite kramper Och då kom jag också att tänka så här vad ah, fan, är det inte värre än så här Ja, <laughs> oh, skrattade listen, man Ja men sen så börjar så ringer vi då in vid typ elva rycket på kvällen kom jag ihåg. Till Söster skulle föda Och Johan hade verkligen så rekat hur man skulle köra och parkera Och så bara på telefon även det är fullt Södra BB är fullt okay. ja, Kan du vara hemma en timme minns att säger. Är jag att de säger Ja eller ja, jo. jo det kan jag så Jag återkommer om en timme Och blir verkligen de, de avtar inte direkt så, så efter en timme ringer Hon bara det är fortfarande fullt Och sen kan du återkomma om ytterligare en timme och då efter en timme, då kan inte jag ringa. Det var så här, Johan, nu får du ringa. Det här mm. går inte liksom. Och då ringer han, och han var i fullt. Och så ringer hon till KS, det fullt. Dandrid fullt. Jag bara, men, alltså, oh det här gud, händer nej. inte. Hur känner du då innan? Ja, men det som var bra, Johan var superlugn. Men jag tänkte så här, bara vi inte få åka typ till jävla. Mm. För de har ju hört par som får göra liksom. För det är inte läge. Men då så säger de att det finns en plats på huddingen Så nu kan jag gå dit. Och Johan säger faktiskt hur god som helst. Jag bara, Johan vi tar en taxi. Han bara, nej men jag kör så här. Ja men hittar du dit. Vet du var Huddinge skiss ligger? Ja men jag tror jag har sett så här skyltar åt söderöver. Jag bara, Inte läge så här. Men då tog vi ändå bilen och gick bra. Men därifrån så är det bara ett enda kaos alltså. Och jag var ändå bara öppen, eller bara, jag var fyra centimeter när jag kom. Men den första sköterskan som tar emot det rummet jättegullig på sitt sätt men så, så förvirrad och försöker så här, prata med igen om den här varken <skratt> om typ så här, väder och vind och skramlar tappar saker glömmer saker men det skulle du undersöka eller Det hänger Python. britt och, ja, så där så på. pajar. Och, ja men du vad fan Monty Python. Och när jag står så här och så här, mot ett bord och bara typ så här, skakar hon bara jag gör det ont.
0: Nej, bara, nej. Men vad
1: jag ser att det gör ont jag var jag men alltså av, så här, nej, men så då så här firas det så jag får stanna i alla fall. Så vi kommer in i ett rum. Det är ändå någonting som jag vissling med respektfullt. Men samtidigt så hade jag önskat att de var mer kärle. Nu gör vi så här. För du säger: mm. Vill du ha en boll att sitta på? Mm. Eller vill du stå ja. och den här ställningen? Vill du ha akupunktur och så här? Jag, jag, jag vet inte. Nej, jag vet inte. Ska jag sitta på, Är det bra att sitta på en boll? du kan jag sitta på en boll. Så jag satte på en boll ett tag, liksom, stod inte ställning ett tag. Och sen då så var det något skiftbite. Och sen så det en verktyg, men var är personalen? Mm. Och då, då sa de det, ja det kommer kommit in fyra par efter det, kritiska är kritisk Och den svarade dessutom någon stor så här, trafikolycka. Eh, men jag ligger där inne, kommer jag ihåg, och det bara tilltar. Och jag börjar ta lustgasen efter ett tag. Och där hade jag hört så här, att ja, partnern kunde instruera lite och hjälpa till och tajma. Jag bara kom in så dåligt flöd jag missar verken liksom varje gång när du ska men, de, men det var ingen personal som visade dig hur du skulle göra med. Nej, de sa mm. så här andas in, de sa ju så här, andas in den här när du känner att verken kommer.
0: Mm.
1: Men ofta känner man ju verken för sent så man börjar andas mm. nästan mm. mitt i verken. Och då skulle man ju typ släppa, den inte släppa mm. det. då Jag bara, det blir så total osynk och så hör jag bara hur någon säger så här hellre att du har den för mycket än för lite. Och då så var bara ja. så då hånglade jag mina masken ja, ja. för resten av förlossningen. <skratt> Och där kom min fråga till Gudrunin också. För att jag fick sån, alltså jag vet så riktigt dålig syratripp på den här lustgasen. Jag fick sådana hallucinationer mm. så att det var... Ja, ah, det var inte av denna värld. För det var sådana störda mardrömmar. Jag hade läst en bok. Ja, det var så jag hade läst en bokpris innan där de sista dagarna. Som då bland annat hade så här mycket referenser till så här Dantes inferno. Och det var precis det. Det var sådana störda mardrömmar. Så att jag bara så här, Och jag trodde att jag dog. Och så vid jag toffel. var var bara så här: Hack i <laughs> Och så, så har jag det. Bara, 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 bara. ja bara, nej, Och så var Varför har jag där? Så det så är bara någon som tar den här masken ifrån och bara. Theres. Och, jag bara, ja. Ja. och då säger faktiskt en Hon bara, jag tycker att vi ska sätta in någon annan smärtlighet ja. Hon bara, känner det inföpidral Och jag bara, gör vad ni vill ja. Och då tror jag öppnar så med 6 cm Är
0: det vanligt med hallucinationer i samband med lustgas?
4: Inte speciellt vanligt Men absolut att det förekommer Och då Anser jag att då är det är en form av Överdosering av lustgas Att man har tagit för mycket Absolut. Men, och då kan man hallucinera. Är det farligt? Det är inte farligt men det kan vara väldigt obehagligt naturligtvis beroende på vilken typ av hallucinationer som kvinnan får. Det finns ju kvinnor som har fått ren dödsångest av de här hallucinationerna. Att de tror att ja, nu håller jag på att dö. Och det är ju fruktansvärt obehagligt. Inte farligt men det kan ju vara otroligt ångestfrånkallande naturligtvis.
1: Så, så händer den här trafikolyckan. Så att narkosläkaren blir upptagen i två timmar. Aj, 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 Så när jag väl får den epiduralen, då är den typ åtta centimeter. Nej. Och så tar den också bara på ena sidan. Mm. Nej, fick du ja. en sån? Ja, ja det konstigt. Tå på, på vänster och höger känner ju det här vanliga smärtan. Men på vänster så var nej, ingenting funkar. Men ändå, oh. ja. Och sen så eh, vill de inte skylla på den mer. För att då börjar mm. det närma Men ändå, då fick jag också sådana här verksamheterade Men ändå i mindre dos än vad när jag fått. Men då också minns jag att då var det bara som att så här. Totalt kaos. Fram mm. till 6 cm kommer att. Det, det gick ganska bra att andas och på något sätt ja, men, ja, och klamrat det... sig fast vid det ska. Ja. Men sen där 8-9, då var det bara. Nej. Ja, ja. Alltså, jag, 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 jag tror inte jag. Jag minns knappt alltså.
3: nej.
1: Och jag kommer att jag säga att benen så här, skakade okontrollerat mm. och jobb Man försökte göra sitt. Och jag bara... Äh, det, var, det var inte roligt överhuvudtaget. Eh, och sen så vet jag att det drar ihop sig och eh, akrylsverken ja, börjar för det känner man ju så liksom. mm. Men sen är det ju något som händer mot slutet och då vet jag inte hur de upptäcker det men jag läste i journalen efteråt att Mira då hade så här navelsträngen runt halsen. Mm. Så jag minns att de gör någonting och den här riktigt grymma barnmorskan har verkligen superbra men hon måste nog jag, jag antar att hon kör in handen för att få loss liksom ah, navelsträngen. Och jag känner hur det bara så här frutt mm. bara hoppla där var det något som liksom, där var en vävnad som ah, sprack. Exactly. Nu gick något paj så här. Mm. Men man hinner ju inte tänka på det så här. Och så så Utkom min efter ett tag, och jag var helt i chock och får upp henne på bröstet. Eh, men innan det så kommer då en annan barnchef För de röstar av honom igen. Min kära Gustaf. Gus. Jag, jag ligger helt så här. Väck och så man att han så tar tag i en arm och bara ja, Tres. Hej Gustaf, jag så här. Vi ska undersöka ifall du har fått en mm. Och Vad var mm. Så Sving. Så <skratt> Vad? Och så bara, okej, okay, jag kommer aldrig mer kunna bajsa. Nej. Nu har det i sån liksom upprångbegående. Vad är det egentligen? Det är alltså att när en så fullbordad sprickning mellan. Jaha, eh, så hela vägen. Slidöppningen och okay. eh, analen. Och jag hade hört innan om ett typ bekant som har fått det, som har typ fått bajströna. Och jag var med så jag paniken var, nej, 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 nej. Nej, men vänta. Och då händer det att man inte ville. Nu kommer in en läkare, vi måste fastställa det här. Och in och så här härjar i, i analen för att känna då ifall det är. Är något kvar där av väggen? Liksom. Och sen tittar upp och bara. Jag måste få ett utbrott av en kollega. Och jag bara nej, 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 nej. Jag är så jävla chockig där. Och, och då du och du vira
0: på ditt bröst. Ja,
1: och sen. Och alltså, kommer in en till läkare. Som också säger, Same procedure. Här är jag loss där. Och, så här, och han också bara. Nej jag vill att en kollega tar en titt på det här. Ja, nummer tre kommer in. Och gör samma sak. Och hon bara nej jag vill ha ett utlåtande till, var? fyra läkare har jag loss i min anal för att se i den här, och visserligen jättebra att de verkligen säkert säkerställa, men och då kommer den här lilla Franciskan på slutet som, ah, hon var fan hårdhänt, oh. och, men ändå det, hon behövde väl vara det för att kunna liksom fastställa och hon bara tittar upp och bara den är intakt och jag blev så jävla glad för då var det som det var en brutal sprickning men det var liksom inte fullständigt så då fick de sig och fixa och dona så det blev ingen liksom operation av det hela men allt det, och sen Mira, och så kommer jag att han ställer frågan så här Vad vet du om amning? jag bara, är
0: det något Nej, det du borde du där ja. Gud, eh. en sak i tåget. Ja, men taget <laughs> Och då
1: kommer jag ihåg att det bara var så här då? om jag har någon fråga ja, det, var då, det var bara amma liksom ja, ja. Just det. Och det var ju en stor för sig Men jag kommer ihåg att det, det var bara sånt kaos Och sen skulle jag, de man nu måste du kissa Therese och jag bara sa, ja, det kommer inte att hända. Så här. De bara, du måste, måste kissa. Antingen för att en kateter. jag bara, gör det. Men mm. de har vi vill att vi ska, du, du ska upp liksom och kissa. Vill du gå på toaletten eller vill du ha en potta? Då <laughs> jag bara, nej, ta pottan. Så kommer de in med en så här potta på en så här ställning som jag ska sätta den på det. jag var så i benen efter när kraftprovet och epiduralen som gjorde att benen mm. var lite Och skulle jag kissa på en potta. jag kände så här, äh, det finns ingenting som kan koppla här hjärna till urin blåsa. Nice. Så jag satt där bara jag vet inte hur jag ska tja jag kan som liksom inte Nej. jag kan inte Nej. kissa. Och de var, du måste kissa. Och de var superskönna, de gick runt där inne jag satt där på den här potten. Och då till slut så kommer Synd floden ja. Och jag kissade som jag aldrig har kissat förut. Jag och det, det, det rann ut över den här potten ner på marken. Och de där, de bara hej, jag berömde mig för att jag kissade
0: <laughs> så bra. Och jag så, här, så som jag gör till SE nu när de försöker sitta på
1: pottan. <laughs> Precis så känns Kissa. det, kan jag tänka mig. Och Johan ja. var där när jag var satt och så här: okej, okay, jag kommer aldrig mer att ligga igen nej, efter det här. Det här, var, det här var inte värdigt. Men ähm, kisset kom. Ja. Och ja, slutet gått, all, allting gått. Men det var... Äh, det var Jag var fan chockskadad lång tid efter. Mm. Alltså. Ja. Lång tid efter. Och därför var det så jävla gött att få en ja, men riktigt en bra förlossning bra med
0: mm. Morris. Mm. Så... Fick du några komplikationer sen i efterhand med det här med att du sprack så mycket? Nej, eller jo, till del, Men det var också så, faktiskt en jättebra
1: sjuksköterska som var med där liksom efter, efter själva förlossningen som sa det så att um, hon bara, men du bara så att du vet så hon var min ålder och störst skön och så kom just fram och sa det så här, oh, jag tänkte bara tipsa om en gejser för när jag födde mitt första barn så var jag med om samma sak som du och sprack mycket uh, och jag önskar att någon hade sagt till mig då att det kan göra ont när ni ska börja vara intima med varandra hon uttryckte sig superdiplomatiskt för hon bara, det gjorde det för mig och jag önskar att någon hade sagt det för att just ärbildningen bildningen R vävnaden är lite stummare än vanliga vävnaden och då kan det göra ont plus att då, om man har sex fortfarande medan man ammar så är man extra torr i slämhinnor så hon sa att tänk på det, liksom. tänk på att använda mycket lidmedel och, så här, och bli inte rädd för att det inte för det kommer gå över. Eh, och jag kommer ihåg första gången liksom, när vi skulle ha sex efter det att just, ja ah, det, var, det, var, det mm. var inte skönt. Liksom. Mm. Det var härligt att ha sex men det var inte skönt runt öppningen. Eh, men hon hade rätt, mycket riktigt liksom, efter ett par gånger så gick det över. Sen så, ah, alla måste ju knipa och så här, så att det, det är inga konstigheter men just att det...
0: Nu började jag knipa automatiskt. Ja, jag har att Jag har också knipa <gud> ja. Men just
1: att... Nej, som sagt, kniper man och håller på så har man väl samma liksom förutsättningar att återhämta sig. Men sen just bara vara beredd på ja, kanske en annan känsla av stumhet ja, i vävnaden.
0: Just det där med anknytning som, som då antingen kan ske direkt som du, som du nämnde med mm. Morris att du kände mm. nästan redan i magen. Mm. Men med Mira då, första barnet efter en ganska dramatisk upplevelse, hur kändes den? Grejen. Ja, det tog tid.
1: Mm. Eh, eller ja, tog tid i varje fall mot vad jag trodde att det skulle göra. Jag trodde att det skulle ske väldigt liksom, omedelbart. Men där var det också väldigt som sagt dels ganska så efter den här förlossningen och sen jättestök med andningen. Och hon bara rasar vikt och vi var liksom ute på på huddingen för att återkontrollera varannan dag liksom, eller varje dag för att liksom, kolla att hon inte skulle gå ner för mycket. Och så Vilket hon gjorde och så, ah, stressen på det. Liksom. Mm. Ehm, och jag minns att jag kände, och det kommer att sa till min svägerska, att så här, jag känner ett ansvar och liksom en, en stark beskyddarinstinkt. Men jag känner ingen så här jättekärlek inför det här barnet. Nej. Nej. Alltså jag, 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 jag känner ju det nu att jag kommer skydda henne mm. med allt vad jag har, liksom. Men jag, jag, känner, jag känner inte henne. Vi, känner, mm. vi har bara sett Cisä i så här en kvart. Typ. Mm. Hur, hur ska jag liksom ha? Jag, jag fick inte alls några såna omedelbara eh, liksom, moderkänslor i den sagt En stark beskyddarinstinkt eh, och en känsla av ansvar, men inte några liksom, mer framträdande känslor än så. Det tog kanske ett par veckor skulle jag säga
0: innan det liksom,
1: började landa. Mm. Så,
0: ja. Känner jag också Hur var Vad känner du kring de frågorna? Ja, det är precis samma
3: sak. Jag, du sa: Du hade mycket bättre ord för än vad jag någonsin har haft. Men just det där, jag kände också ansvaret. Och sen så en otrolig beskyddarinstinkt som kändes liksom fysiskt. Så, där. så att jag var liksom beredd att slåss om någon hade kommit för nära. Det, det kom från, från mm. start. Men sen resten, det var just att det skulle vara den här kärleken och det lustfyllda, nej det tog några månader för min del innan jag... För har ett minne från, det är november och jag tror att vi har, du och jag har väl precis dragit igång bloggen mm. då. Och då, ja, det hade vi inte med det här att göra men då, det var ju den samma veva så, så bara håller jag Malte i min famn och han tittar på mig med sina stora stora blå ögon och han tittar så kärleksfullt på mig då. För då har det väl någon anknytningsfas från hans sida så att och då känner jag det här... Nej men gud, det här är ju mitt... Det är ju vi liksom. Då, då hade då var det någonting som hade lossnat. Men det var ju den första, den första gången som jag kände kärlek. Och då var ju han ja, fyra månader liksom. Mm. Så att det, men det, och det har ju förstått att det är inte speciellt onormalt eller ovanligt. Utan det är så kan det vara.
0: Nej, det tror jag verkligen inte. Speciellt inte med första barnet. När det är så himla upp och ner liksom. Mm. Vilket stök
3: alltså. Mm ja för Jag pratade med en kompis häromdagen som hon fick sitt första barn i höstas och hon sa det också, men det här jag har inte hunnit, jag, jag vet inte vad jag känner. Och du sa, nej men det är så, det är helt sjukt vad det är upp och ner och mm. liksom att man inte, man hinner ju ingenting, man hinner ju inte tänka ens om man, om man känner kärlek eller hur man... Ja.
0: Nej men man det jobbiga tänkte. är ju att man blir eh, rädd att det är något fel, att man ja. är liksom en dålig mamma eller att mm. det är fel ja. på mig att jag inte kan känna så här ja. eller, för att man ska ju älska sitt barn ja, precis. Precis. vilket man ju såklart gör det är ju en del av de här ja. beskydda instinkten mm. det är ju ja. liksom, mm. en form det. av kärlek såklart Hur mycket hemoroider fick ni egentligen? Åh oh, vad äntligen bra oh. det är jättemycket <laughs> Jag kommer ihåg
1: med Mira, då fick jag så här hon är också återigen en supergullig varm Så när jag skulle åka hem samma dag som bara ja, men i och med att vi hade suttit så mycket och så här hon bara ville att vi tittar på ditt underliv här, innan du åker hem. Uh, ja, för fan, det är jättebra, det får jag göra. Så och så minns jag att vi satt där och vill du se frågan. Och, och jag tänker så här, vänta, vänta, vill jag verkligen där? Så mm. tänker jag så här men Jommi, det är klart jag måste kolla. Hon tar upp en spegel som man ser när som liksom, jag ligger på en, en gynnstol och hon visar där och jag kommer ihåg att jag bara så här... Okej, okay. <haha> Vänta, vänta, vänta. Och sen så bara... där enda så här, jag ändå kan koncentrera mig på det är så här... Är det där hemoroider, frågar jag, som, som syns där. Eh, den där klasen. <här> Och hon bara... Ja, det är det, så här. Jaha. Jag bara, kan man få något mot dem så här? Och då kan man faktiskt se att hon gav mig några stordiller, sulopråkt, ja, ähm, som hjälpte föga. <laughs> ja, är... Men ja, just den, den bilden, sin liksom, bilden har jag kvar i mitt huvud just av slagfältet. <laughs> Och de här. Äh, de var inte. det var, de, ja, de var, ja, de var fan, det var inte nådigt faktiskt. Men också, äh. återigen, att kroppen kan återhämta sig. Mm. Ja. Jesus, det var så, det som det såg ut där jag minns att jag, jag skulle duscha efter förlossningen med Mira och jag bara snapplade in i ett rum där och bara vänta, har du tagit av mig så bara har jag, när de binder som gömd där inne, är det någon som ligger kvar liksom. och så bara kollar jag ner och bara men vänta, det är ju så här mina blyggläppar ah. som är som två korvbröd minns jag kunde liksom inte få upp benen för att de tog emot för att de svullit efter att de hade suttit så mycket ah. så bara, kommer ah. det så ut här för all framtid men det gör det ju inte Nej. Så det var ju det bra. Att <laughs> kroppen har fantastiska eh,
0: återhämtningsmöjligheter.
1: Mm. Det är otroligt coolt.
0: Sofia, berätta Min om fan. dina hemorroider.
1: Tänk att man ska
3: få prata om sånt här nej. radio. Eh, nej, men, eh, jo, men då nu andra gången när jag blev gångsatt så då, <hör> var man ju så länge på den här, det här för om man ska säga. Och, eh, där hade de jätteraspigt eh, raspigt toalettpapper. Och man är ju redan... Ja. Byggmustik, man vill ha sådana här mistake. kleenex är mm. Precis, sådana här utlanskt. Super
1: mjuk, ja. ja typ Skukar. amerikansk. Ja. ja just det,
3: så det ska jag säga. Ta med er jättemjukt toalettpapper, det ska man ha i BB-väskan. För det är inte säkert att det finns på, på BB-sän. Men, ja, men i alla fall, och då, och då när det här... Jag har ju fått sådana här shots då för att liksom få igång verkarna under igångsättningen där. Och, men det enda som de har orsakat det är någon form av tryck ner alltså det är säkert någon verk då, men det känns ju inte som en verk utan det är som att ja, trycket har börjat få liksom eh, hemoroiden att börja sluta igen och då kommer jag ihåg när jag torkar med den här toalettpapper då var det som att trycka på play då bara kommer hela den här skiten igång igen med de här fruktansvärt smärtsamma hemorroiderna och sen så blir de bara liksom, större och större då ju längre mot förlossningen det bär och då när du trycker på så fruktansvärt, Då fruktansvärt... Liksom min, min stora rädsla var inte så här att spricka eller någonting. Utan det känns som att nu kommer hemorajden att spricka. Och jag var sådär, men ta det försiktigt. Liksom, rör inte i det området. För, försök bara liksom, att ja, vara så snälla ni kan där nere. Eftersom jag inte hade någon smärtlindring heller. Så, alltså, att den, det gjorde så fruktansvärt ont. Och efteråt också så var själva ja, snippan och avslaget och det där, det var liksom inga, det kändes som en baggis. Mm. Det var de här hemoroiderna som var, alltså det, jag kunde knappt sitta alltså, och så, knappt gå. Men, Oj, ja, och där,
1: då, ja, ja, där måste jag berätta nu ändå så här, ja. just med Gustav där. Mm. För jag fortsatte, när de sydde så fick jag ju så här dröja i mig för att ha alltså, ja. smärtstillande. Och eh, så kom han sen när jag tog bort den och så här, började prata han bara så här man får lite så här skön röst. Han bara, han vilken härlig whiskyröst du har. Så här. Och jag bara så här, Gustav, sp sprack mina hemoroider nu. <laughs> Och han är så här, vill att jag kollar efter? Jag bara, Aah. ja. Och så gör den här, han bara, nej de har inte spruckit. Jag bara, fan vad skönt. Så ja, precis, så var skönt. Det var en sån här minst i sammanhanget, uh, att de inte uh. hade ja, men exploderat. Ja, man tror, mm. så här, Stort av honom att se efter ändå. Mm.
3: På Vietnam, så här, ja, kom, Erbjuda just. det liksom. Mm.
0: Precis.
3: Precis. Mm. Så var Det var en sköterska som sa på bebisen ja jag hemorrojder ja, de blir ju de blir ju stasade så du måste liksom trycka tillbaka
1: dem upp
3: i analen.
0: Ja. Mm. Mm. Kan ja, man då med? Kan man ju hålla på med ett tag sen efter? <laughs> men det hjälper. Jag tänkte på det här med, med förlossningsväskan som jag brukar fråga också. <slutom> <hilar> var det någonting du hade med dig som du bara säger varför packar jag det här? Eller var det någonting du kände när du var på BB att gud, det här skulle jag vilja haft? Eh, första gången så jag hade jag lagt ner sådana här,
3: eh, vad heter bröstmjölks, vad säger man? BH-inlägg som ja. liksom ska suga där upp överblivningen det var ju... Ja, de hade man ju lugnt kunnat skita i. Liksom, för att det där med <laughs> avningen, det kommer ju inte... För min del så kom det ju väl aldrig riktigt igång, men... Nej men eh, framförallt så kommer det ju all, det flödet som behövs för att man ska ha, ha nytta av sådana där pads i, liksom. men det, så det kom inte så komiskt, ja, det tror jag att jag också hade ja. Om
0: det stod ju ofta i sådana här tipslistan, ja. man bara, varför ska man ha med sig det det är, det är precis att det liksom kommer ut ja. det här lilla första Exakt. Det, här, äh, droppar, liksom. det, är, det är verkligen, ja, det är verkligen det är droppar. små små droppar okej det finns ju mm. de som Just har
3: liksom, flöde redan från alltså en bit in i graviditeten ja, jo, in. då klart. kan man ju liksom då kan, de kan man ju förstå, men det, det känns ju inte som att det är slutången då, ja, eller? det är klart Nej, det var väl det som var helt onödigt. Men annars tror jag nog att ja, och sen så babykläder hade vi med. Ett par mm. bodys och sånt där. Liksom, I alldeles för stora stenläkar. Det hade ju för Malti födde juli, liksom, så det kunde vi ju kunna skita i. Mm. Bara, egentligen bara linda in dem i en filt, ju. Mm. När man åker hem. Mm. Man behöver ju ha något sånt.
0: Nej, men framförallt inte så här, åtta om kanske kanske. <laughs> Exakt. Man bara, var... tror man att man ska krälla runt på golvet, som ner sig Ja, du då. Det var nog kanske ja,
1: lite kläder till Mira Men som sagt, vi använde bara en, drog på en pyjamas tror jag. Men sen så resten... Däremot så åkte vi faktiskt hem och hämtade dator så vi skulle kunna kolla på en film. Ja, eh, ja. Och en flera skumpa. Ja, om man får säga det. Bra, ja, det, nej, det, hade också, det, det hade vi också. Det hade vi ja. så, nej Vi hade en väldigt knapphändig väska med typ Ja, truller till mig, men jag tror jag mm. använde de här mm. som så ja. länge kunde. Ja, också också. Oerhört bra. Jättesköna ja, oerhört är de i ett äh... speciellt skede där. Och så alltså hade vi med oss, efter, efter noggranna instruktioner, en varsin så här, tröja som man kunde öppna. Alltså typ så här, någon ja. sikttröja ah. som man kunde vara hud mot hud. Mm. Mm, bra. Så, men jag övrigt tror att jag packade någonting mer. Uh, nej, godis. Det hade jag <laughs> kanske glömt att packa, det hade varit bra att packa. Kolla, man har ju aldrig precis när suget slår in.
0: Eller det vet man ju, typ jämt. Ja, men precis, det är sant.
1: typ typ ja Så ha alltid med godis i bebäskan då, mm, kan ja, man säga. det kan man säga. Mm. Kampanj, kanske. Mm. Ja. Skumpa och godis är det
0: viktigaste mm. man ska ha med. Absolut, mm. skit i mössa till början Ja. Sofia, vad skulle du vilja säga till den som är på väg in till sin första förlossning? Jag skulle vilja säga att
3: det kommer att gå bra. Och så att du är världens starkaste som har kommit så här långt. Och lyssna på personalen liksom som, som kommer liksom lotsa dig genom det här. Och så. Och sen så, men också tveka inte att skicka ut <laughs> maten om den är dålig. Nej men be om kanske en annan barnmorsk om det inte funkar. För det där har ju också varit så där liksom jätte... Jag vill inte vara den här besvärliga. Jag vill inte vara den som, som om man är på ett sjukhus som man vet liksom är hårt belastat ändå. Och så ska man säga, nej jag trivs inte med den barnmorskan jag får. Så jag kan väl ha någon annan. Man vill inte vara den här jobbiga patienten. Liksom. Men jag tycker att för, för att föda barn, det är liksom, de flesta gör ju inte det så ofta ändå. Och det är en så pass stor och dramatisk grej, händelse i livet så att jag tycker att man med, med all rätt så ska man liksom känna det att nej men är det så att det inte känns bra så måste man säga till det tycker jag, säg till, det kommer att gå bra och ja nej men det, jag ska inte säga ha
0: kul för det är inte kul det är kul sen det är kul när man pratar om det Ja efter. Mm. Therese, vad vet du idag som du inte visste
1: innan? Ja, att kroppen pallar så mycket mer än man någonsin hade kunnat tro. Och just upplevelsen av Morris där att man egentligen kan typ, jag vet att det låter helt klusigt man kan typ andas igenom en förlossning. Man behöver inte trycka på. För Mira var ju säger det ah men det är så skönt när du kommer till, eller skönt. Det är så bra när du kommer till kristsked för då får man vara mer aktiv så bara man trycka på. Och där Moris Morris, hon bara säger jag kommer att hon sa det. Hon bara, du behöver inte göra någonting. När kristskeden uh -huh. kommer, om du bara tar ett djupt andetag och andas ut, så sköter kroppen resten. Och så provade jag och till min förvåning så hade hon ju rätt. Ja, hon borde ju äta Så sig. Så att det, var, det var sjukt mäktigt att vara med om. Så när att kroppen är helt makelös och att eh, även den mest brutala smärta kan man ta sig igenom. Liksom. Och sen framförallt, allt, liksom, allt är övergående den här första tiden. Om man framförallt tänker på att man har spruckit och det gör skitont och man mm. knappt kan sitta på mufflan liksom för att jag sånt att det måste man göra när man sitter och ammar och så, här. så kommer det också gå där, fan be om smärtlindring, alltså. men typ det och jag som sagt, nu när jag gått igenom två jag skulle inte heller vara rädd för att göra det
0: igen Tack Sofia Falk och Therese Krupa aka hormoner och alltså. Och det gick ju faktiskt att intervjua två på en gång också så där ja. jag i nästa avsnitt så kommer TV4-sportprofil Anna Brolin på besök. Hon har nyligen fått sonen Elton och därmed också blivit en populär bloggare på köpet. Hon kommer bland annat berätta om att hon fick ett otroligt hävdningsbehov under sin graviditet. Missa inte det! Missa heller inte vattnet, går på Instagram. Vi ses där och vi hörs snart. Ha det toppen, hej! Det är som sån bizarr tanke överhuvudtaget att nu ska liksom någonting ut där och det gör skitont och sen så kommer de här konstiga kryssverkarna som man inte heller riktigt kan beskriva hur de känns men det, det, det är med, alltså de medför någon form av läte som man inte heller känner igen sig i Producerat av Perfect Day Media Vill du lyssna på något mer? Prova Pampers barnvagnspromenader
5: Alltså lindringen ligger i att komma till barnet så fort och så ofta som möjligt och ha så hög närhetsgrad som möjligt. Så att barnet är den rörliga parten och den vuxna är stilla. Det vill säga att anslå jättemycket tid hela tiden på helger, kvällar och nätter och semestrar och hala och dra på och vattna ur så att mm. ni kan få till hög närhet. Det betyder inte att ni måste göra saker med barnet. Det betyder inte att ni måste hitta på fantastiska upplevelser med barnet. I ungefär tvärtom skulle jag säga. Att vara på förskolan en halv dag för en unge, det är, det är saker som händer det och hemma, var hemma ta det lugnt, sitt still och låt henne komma och önska och vilja och representera och starta saker och ting mm. och det är fantastiskt när barn får en vuxen som sitter still mm. det är inte ofta idag som mm. man kan få det då kommer hon att visa sina behov och hon kommer också bli lugn, lugnare och hon kommer också att börja uttrycka sina egna fantasier hitta mm. på lekar och dra ihop och bygga koja och greja mm. än om man skjuter fram och gör hela tiden